0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und Martin Missfeld. Hallo Martin. Hallo Carsten. Heute nehmen wir unsere Folge Nummer 19 auf und das im Hochsommer, würde ich sagen. Denn bei mir im Büro sind es abgekühlte 26 Grad. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, hier ist es vor allen Dingen irre schwül zurzeit Zeit. Irgendwie. Also es ist bewölkt und es liegt wirklich so ein Gewitter in der Luft, aber bisher ist noch nichts runtergekommen.
0: Ja, bei uns war gestern Abend Gewitter mit Regen. Das hat äh, der Rasen und die Natur auch gut gebraucht. Aber weißt du, wie das ist? Nach so langer Hitze war das einfach zu wenig. Ja,
1: bei uns ist leider noch nichts gekommen. Ich hoffe heute.
0: Ja. du bist äh, hoffentlich sehr erholt aus den äh, Sommerferien wiedergekommen.
1: Ja, genau, kann man sagen. Ich war ja in Frankreich wieder mit der Familie und so mhm. wie jedes Jahr und war äh, herrlich, erfrischend, toll. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, insgesamt könnte man ja sagen, dass wir äh, ein bisschen länger Ferien bzw. eine Pause bei unserem Podcast hatten, ähm, nur nochmal für die Zuhörer, das ähm, waren private Gründe, da wollen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, wir sehen jetzt wieder zu, dass wir ein bisschen
1: frequenter die äh, nächsten Folgen aufnehmen werden. Genau, und das liegt natürlich. Liegt natürlich auch an dem Sommerloch selber irgendwie, es ist einfach relativ wenig passiert, beziehungsweise auch durch die Urlaube und so weiter irgendwie ist man einfach, oder bin ich zumindest, so ein bisschen raus. Ja, und insofern steige ich jetzt auch erst langsam wieder ein irgendwie und denke mich in diese ganzen Themen rein, wobei natürlich die große Frage ist, lohnt sich das überhaupt noch für mich?
0: Ja, warum sollte sich das für dich nicht lohnen? Ich meine, wir haben ja alle mitbekommen, dass du jetzt wieder weg vom SEO bist, hin zum Künstler werden oder zum Künstler-Dasein ja, sein hast.
1: Naja, ähm, sagen wir mal so, irgendwie also, <lacht> ähm, der Geist ist willig, äh, aber das Fleisch ist schwach. Oder wie sagt man da irgendwie? Also es ist einfach, Ach, das heißt,
0: da bist du auch gar nicht tätig äh, gerade im Künstlerbereich?
1: Naja, sagen wir mal so, ich bin da schon tätig irgendwie, aber das Ganze hat irgendwie so ein, so ein Level... Das kann man irgendwie schwer vergleichen irgendwie mit dem, was ich quasi mit meinen Websites so gemacht habe. Ja, okay. Weil das hat so, ähm, ja, die, die Perspektive ist sozusagen so problematisch. Also ich stehe da im Grunde genommen noch ganz am Anfang. Ja? Ich, beim Online-Marketing habe ich mir irgendwie über 15 Jahre was aufgebaut, was dann am Ende äh, super funktioniert hat, bis dann diese verdammten Google-Updates kamen irgendwie und dann das Ganze in sich zusammengebrochen ist. Da können wir auch gleich noch drüber reden. Sehr und gerne. mit den Bildern ist das natürlich so, das muss man im Grunde genommen auch jetzt, wenn man so will, von Null aufbauen und das ist natürlich ein extrem langer und steiniger Weg und ich bin noch gar nicht so ganz schlüssig, in welche Richtung das eigentlich gehen soll.
0: Okay, ich habe jetzt noch in Erinnerung, dass du vor kurzem auf Facebook mal was gepostet hast, dass du irgendwie Porträts von ja, Online-Marketing-Leuten ja, ja, ja. malen möchtest. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich vor. Irgendwie Da habe ich auch tatsächlich drei, drei äh, Freiwillige gefunden, wenn man so will, <lacht> irgendwie die bereit sind, irgendwie das, das mal zu testen. Ähm, aber da bin ich jetzt auch tatsächlich aus, auch aus privaten Gründen irgendwie und dann entsprechend im Urlaub und so weiter gar nicht so zugekommen, das äh, zu intensivieren äh, oder, oder äh, voranzutreiben. Irgendwie, da werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen bei den drei äh, genannten melden und dann äh, ja, gucken, wie das weitergeht. Ähm, aber auch das ist sozusagen nur eine Option mit diesen Porträts. Äh, abgesehen davon ist Porträts tatsächlich gar nicht so einfach. Ja? Da muss ich auch noch äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Übungsphase irgendwie äh, erstmal hinter mich bringen, irgendwie, um da wieder richtig reinzukommen.
0: Ja. Soll ja am Ende auch keine Karikatur werden. Nee, ne? nee, 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 das
1: sollen schon schon richtige Bilder sein, irgendwie die man gerne 50 Jahre lang irgendwie in seinem Büro hängen will oder so. Oder mit denen man dann auch äh, sich ein Denkmal setzt irgendwie für die Ewigkeit <lacht> oder so. <lacht>
0: ähm,
1: aber das ist eben, wie gesagt, nur, nur eine Option. Und das, das Blöde bei den Bildern ist ja letztlich, dass es immer nur eins ist. Ja? Ja. Äh, und immer nur eins zu machen ist, natürlich muss man das eine dann versuchen, entsprechend so teuer wie möglich zu verkaufen irgendwie, aber es ist eben nur eins. Ja? Und wenn du ein Produkt hast, irgendwie, keine Ahnung, äh, eine bescheuerte Tasse oder was weiß ich. Äh, davon stellst du 10.000 Stück her. Die sind zwar dann als Einzelstück viel günstiger irgendwie, aber ähm, du machst dann letztlich sozusagen das, äh, die Einnahmen, erzählst du über die Masse. Ja. Und das ist irgendwie so ein, so ein schwieriger Spagat irgendwie und ich bin ja letztlich kein BWLer irgendwie und habe mir über diese ganzen wirtschaftlichen Fragen im Laufe meines Lebens ja relativ wenig Gedanken nur gemacht, aber jetzt bin ich dazu gezwungen und das ist ja vielleicht auch ganz gut irgendwie und insofern weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung das wirklich geht. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist auch tatsächlich, ob ich so, so versuche, Online-Kurse im Kunstbereich irgendwie aufzunehmen und dann, dann so Kurse zu verkaufen. Ja, also da selber finde ich sowas ja immer ziemlich abwegig und albern. Und gerade, wenn man das vergleicht mit diesen schnell- und hektisch-reich-werden-Videos. Letztlich sind ja diese Kunst-Bilder-Mahl-Kurse nicht viel anders. Mhm. Aber okay. es gibt da tatsächlich einen Bedarf. Ja, ich ich kriege immer wieder Anfragen von Leuten, die genau solche Kurse von mir gerne sehen wollen ja und, und auch kaufen würden. Und insofern, ja... Ich muss da nochmal in mich gehen und überlegen, was man da sozusagen mit einem guten Gewissen und seriös anbieten kann, so dass ich auch morgens noch in den Spiegel gucken kann und sagen kann, irgendwie, ja, das sind zwar Kurse für Anfänger irgendwie so, aber letztlich ist es eine gute Sache.
0: Also soll das in Richtung digitales Produkt gehen? Genau, genau. Ich kann dir dann eine kleine Empfehlung geben oder einen Tipp. Ich habe das damals, mein allererstes digitales Produkt ist entstanden, als ich mich eine Woche lang in so eine alte Höhle eingeschlossen habe. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es war wirklich eine alte Backsteinhöhle, so eine alte Wassermühle, ja. als Ferienwohnung umgebaut. Und äh, da habe ich äh, zusammen mit Sören ähm, ja. in Merseburg gesessen. Und da habe ich äh, fünf Tage lang nichts anderes gemacht, als auf diese Backsteine geguckt und habe überlegt, was kann ich machen. Und das hat mir sehr gut geholfen, weil ich <lacht> keine yeah, <yeah>, Ablenkung <lacht> um mich herum hatte. So also schließ bei, dich ja. einfach mal ein für eine Woche und <lacht> äh, sammle deine Gedanken und guck, was du daraus machen kannst. Okay.
1: Ja, nee, ist, ist auf jeden Fall ein super Hinweis. Irgendwie. Und ich bin auch schon tatsächlich seit äh, ja, seit Wochen, seit, seit dem großen März-Update, bin ich sozusagen eigentlich täglich am Grübeln und, und am Überlegen und hin und her wiegen und Skizzen machen und, und Aufzeichnungen, Notizen, ähm, was, was, wie es tatsächlich weitergehen kann. Ja.
0: ja. Hast du denn von dem März-Update, da sind wir eigentlich ja schon voll im ersten Thema drin, nochmal irgendwie was gehört? Also, das kam ja nochmal so ein bisschen update-mäßig im Juni. Genau, was genau. Es
1: gab jetzt äh, erneut ein Update äh, und zwar auch wieder so ein Core-Update. Ich bin mir, wie gesagt, ich war ja auch weg irgendwie und, und habe mich nicht, habe das Ganze nicht so ganz eng verfolgt. Ähm, also, es gab definitiv noch ein Update, was auch im Grunde wie so ein Core-Update war. Ich sehe das auch quasi an allen Domains bei mir. Ähm, mhm. Und es ist aber leider nicht so wie erhofft, irgendwie, dass das quasi die gegenteilige Richtung genommen hätte, sondern es ist im, nach meiner Einschätzung quasi eine Verstärkung des März-Core-Updates gewesen. Ja, also, dass sozusagen alle Domains, die damals abgestraft wurden, die haben jetzt nochmal äh, wieder an Sichtbarkeit verloren. Und äh, auch die, die Domains, die damals gewonnen haben, haben nach dem, was ich beobachtet habe, jetzt nochmal mehr dazu gewonnen. Ja, also es ist mmh, im Grunde okay. genommen eine, eine Verschärfung irgendwie des, äh, des März-Updates. Und äh, insofern habe ich auch im Grunde genommen, wie soll ich sagen, alle Hoffnung verloren, <lacht> dass das nochmal wieder besser wird. Ähm, ich glaube einfach, äh, ja, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie sind meine Domains, die damals ja, habe ich ja schon letztes Mal darüber gesprochen, die eigentlich schon überbewertet waren irgendwie, aber die sind jetzt sozusagen so runtergerutscht, ähm, dass sie, ja, ich glaube, das, das wird nichts mehr. Also ich erwarte nicht, dass es da wieder ein Core-Update gibt, wo meine Domains dann wieder ganz nach vorne gespült werden.
0: Okay. Also du glaubst, das wird eher nochmal weiter runtergehen in Zukunft mit den nächsten Updates? Ja,
1: genau. Also es wird so bleiben oder es wird weiter runtergehen. Und Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich tatsächlich äh, volle Pulle abgestraft worden wäre. Ja, es gibt eigentlich nach wie vor von, mit allen Domains, die ich betreibe, habe ich eine ganze Reihe von Rankings in den Top 10 aber ich bin halt nirgendwo mehr auf 1 oder nur noch ganz, mit ganz wenigen Keywords auf Position 1. Mhm. Und das war ja damals das, was sozusagen ähm, richtig reingehauen hat, irgendwie, weil wenn du ja. eben auf 1 bist, dann kriegst du auch tatsächlich die, die Besucher. Ähm, wenn du auf zwei bist, irgendwie, naja, gut, das ist so, da kriegst du auch noch ein bisschen was ab, irgendwie so aber eigentlich schon ab Position 3, 4 kommt ja kaum noch was rüber. Ja. Und jetzt bin, sind eben viele von meinen Domains eben auf Positionen zwischen 5 und 10. Und das ist eben ein Besucherrückgang von 70 bis 80 Prozent. Ja. Ja, und also insofern nutzen mir auch die ganzen Top Ten Rankings überhaupt nichts. Irgendwie entscheidend ja. ist, entweder auf 1 zu stehen irgendwie oder gar nicht.
0: Ja, okay. Hast du nochmal näher analysiert, was da vielleicht passiert sein kann? Bist du da nochmal weitergegangen in die Tiefe oder sagst du, nee, komm, da beschäftige ich mich jetzt gar nicht mehr mit, ich kann sowieso nichts dran machen?
1: Ähm, nee, ich habe natürlich sehr viel analysiert irgendwie und habe mhm. auch tatsächlich ziemlich viel ausprobiert. Also ich habe wirklich von, von Designveränderungen, dann habe ich ja so eine Autorenbox auf meiner Blutseite mit eingebaut, dann habe ich irgendwie versucht... Ähm, äh, ausgehende Links sozusagen zu entfernen, ja, die ganzen Quellenlinks, die ich drin hatte, äh, zu irgendwelchen Quellseiten, die habe ich alle rausgenommen. Dann habe ich auf einer anderen Seite noch versucht, und das habe ich auch woanders gesehen, irgendwie sozusagen mit Trick 17 irgendwie die Quellen zwar zu erwähnen, aber nicht zu verlinken.
0: <lacht> okay.
1: habe ich auch ein paar Mal jetzt schon beobachtet, das ist vielleicht auch gar nicht so doof irgendwie. Ähm, hat aber alles nichts gebracht. Also im Grunde kann man wirklich sagen, irgendwie, äh, ich habe viel ausprobiert und alles, was ich probiert habe, hat, äh, ja, hat, hat keinerlei Wirkung äh, erzielt. Ich habe sogar dann noch ähm, eine große Disavow-Datei äh, Disavow angelegt für die Blutseite, okay. äh, denn da habe ich mir auch nochmal das link angeguckt und habe tatsächlich gemerkt, irgendwie, dass da doch ziemlich viele äh, Dirty-Links auch drauf waren. Mm. Ähm, und dann habe ich die alle mal, bin mal durchgegangen, habe so eine Liste mit, mit 200 äh, Domains oder so erstellt äh, und die alle disavowed und ja, das war jetzt aber vor vier Wochen irgendwie und äh, hat
0: sie noch nichts hat getan. Hat nichts
1: getan, beziehungsweise mhm. es gab ja mittlerweile dieses, dieses erneute Update und da sind meine Seiten eben auch nochmal runtergegangen. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas mit den Links zu tun hat. Das ist in diesem Fall auch wieder ein Zufall gewesen, dass ich diese Disavow-Datei hochgeschickt habe und kurz danach gab es dann eben dieses, dieses Update und da sind meine, meine Domains noch weiter runtergerutscht. Mhm. Aber ich kann zumindest mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Disavow-Links äh, jetzt nicht dazu beigetragen haben, dass sich irgendwas verbessert hätte.
0: Okay, ich sehe auf deiner Seite, ich bin jetzt live drauf, ne? ich ja. habe sie gerade geöffnet, dass du da jetzt auch ein Blutquiz hast, das hattest du vorher nicht, ich glaube, das hast du auch als Maßnahme eingebaut, ja, genau. und, glaube ja. ich, die Haltezeit der User ein bisschen zu verbessern.
1: Genau, das, ja, das stimmt und das sehe ich auch irgendwie ja. an meinen Analytics-Daten, dass das tatsächlich funktioniert, also es sind, ja. äh, ich weiß auch nicht.
0: Hast du einen Effekt festgestellt dadurch? Nee.
1: Nee, Gar das nicht. ist genau die Sache. Also ich habe zwar nee, okay. tatsächlich mhm. äh, die, die Verweildauer sozusagen verlängert mhm. ähm, und das benutzen auch, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen irgendwie so, aber ich glaube 80 bis 100 Leute pro Tag klicken sich mhm. da so durch. Ähm, natürlich nehm, nimmt das sozusagen, äh, also es kommen nicht äh, alle Besucher, die mit Frage 1 anfangen, kommen auch bei Frage 10 an, irgendwie aber doch erstaunlich viele. Hm. Ähm, und ja, aber es ist, hat sozusagen jetzt nichts, äh, in den Rankings hat es nichts verbessert. Okay.
0: Ja, das ist äh, interessant.
1: Also, ich meine, genau. ich einiges ausprobiert, aber irgendwo nirgendswo einen Effekt festgestellt. Ne? So sieht es aus irgendwie. Und ähm, ich habe auch, was ich bei anderen so mitkriege und beobachte, auch das Gefühl, irgendwie, dass, dass viele andere Dinge ausprobiert haben und versucht haben, Inhalte zu verbessern. Und ich habe aber mittlerweile äh, den Glauben daran verloren, irgendwie, dass das tatsächlich mit der Qualität von Inhalten zu tun hat. Hm. Sondern es geht irgendwie letztlich um, äh, ja, um Expertise vielleicht im weitesten Sinne. Das hatte ich ja zwischenzeitlich mal ausgeschlossen, irgendwie so. Aber Google hat das ja mittlerweile selber auch gesagt, irgendwie, dass gerade im Gesundheitsbereich hat John Müller gesagt, irgendwie ist es natürlich wichtig, dass die Leute auch äh, ausgewiesene Experten äh, für die jeweiligen Inhalte sind. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie, wie misst Google das? ja? Also wenn da irgendwie ein Professor drunter steht, ist es besser, als wenn es ein Doktor schreibt. Und äh, auch ein Professor oder ein Doktor können natürlich irgendwie hundsmiserabel schreiben, sodass es kein Mensch versteht, beziehungsweise eben nur Fachpublikum versteht. Ähm, ja, aber ich habe da inzwischen wirklich, ich, ich habe hab keine Lust mehr sozusagen Google hinterher zu hecheln und zu versuchen, ja. irgendwie mich da möglichst optimal anzupassen oder so. Sondern ich habe jetzt meine Websites, die, die sind da sozusagen irgendwo im Internet äh, verfügbar. Ich kriege über E-Mails und Telefonanrufe relativ viel Feedback. Mittlerweile weniger als früher, aber trotzdem noch ein, zwei Anrufe pro Woche oder Mails pro Woche, irgendwie, wo die Leute sich einfach bedanken, irgendwie, dass ich das so geschrieben habe und dass sie das alles gut verstanden hätten. Und ich meine, okay, das, das ist dann sozusagen der Lohn jetzt dafür.
0: Ja, okay. Damit gibst du dich erstmal zufrieden. Ja, und ich zumindest
1: ja. habe ich keine Lust mehr, irgendwie Google hinterher zu hecheln irgendwie und ja. zu versuchen, das zu verbessern, sondern ich, ich mache meine Sachen irgendwie und dann wird es bei Google funktionieren. Ich habe mir jetzt sogar andere Suchmaschinen angeguckt, irgendwie so <lacht> DuckDuckGo und was es so ja. gibt. Da, da ranke ich überall besser mittlerweile. Ja, okay. Aber ja, nutzt halt noch keiner. Hm.
0: Ähm, jetzt sagst du, du willst Google nicht mehr hinterherrennen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Das ähm, ist sicherlich auch eine gute Strategie. Aber baust du trotzdem an den Seiten aktiv weiter oder hast du jetzt die Lust verloren, weil du sagst, ja, ich, ich schaffe jetzt sowieso keine guten Rankings mehr bei Google hinzulegen? Ähm, weil wenn du jetzt, also meine, The oder meine These ist jetzt einfach, wenn du jetzt ähm, aufhörst, Inhalte zu schaffen und weiter zu produzieren, dann hast du es eh nur gemacht, um Google hinterher zu rennen. Ja,
1: das ist richtig irgendwie. Also das ist ähm, im Moment einfach eine, eine schlechte Zeit, die Frage zu stellen, weil wir haben quasi das, das Sommerloch irgendwie äh, ja, okay. vor uns oder sind mittendrin und ich mhm. war in Urlaub irgendwie und hatte viele andere Sachen gehabt irgendwie also ich habe schon vor da weiter zu schreiben
0: ja okay ich
1: habe auch irgendwie so zwei drei Artikel mittlerweile irgendwie noch noch ergänzt es ist ja auch so es gibt so, so jede Domain hat ja quasi wie so eine Art Thema und ähm, gerade bei der Blutseite habe ich noch nicht alles das abgedeckt was ich mir vorgenommen habe ja und ja, okay. das will ich natürlich auf jeden Fall jetzt fertig machen Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, 20, 30 ähm, Domains, die ich mal registriert habe, mit denen ich immer vor hatte, mal was zu machen, die habe ich alle jetzt abgemeldet. Ja, ja, also okay. äh, die laufen jetzt alle aus irgendwie und ähm, waren jetzt auch keine, keine so tollen irgendwie Domains, dass man da irgendwie versuchen könnte, irgendwas zu verkaufen irgendwie. Aber ja, also
0: blut.de oder so, wer braucht das schon? Ne? <lacht>
1: Nee, aber das ist halt, das sind diese ganzen Domains irgendwie, mit denen der Nico Sagott mit seiner, mit seiner, Frau die Facebook-Gruppe, ne? Facebook oh, ja, oh, die ist so schlimm. cool irgendwie so, ich bin dem ja. Nico so dankbar irgendwie so, aber es ist gleichzeitig irgendwie sind immer so große Versuchungen, ja, und ich sagte immer, nein, ja, so. nein, weiche von mir, böser Geist irgendwie, ich werde das ja. jetzt nicht registrieren irgendwie. Und äh, will ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr machen. Aber ne, ich habe es eben lange gemacht. ja Und dann lagen die alle auf Halde. Ich bin nicht so gekommen irgendwie so. Und, ähm, aber da habe ich jetzt eben gesagt, irgendwie, nee, das ist doch Quatsch. Warum soll ja. ich mir das sozusagen so langfristig ans Bein binden? Und ich komme sowieso nicht dazu. und Genau. Also ich, ich ja. konzentriere mich jetzt im Grunde auf die Domains, die ich habe. Und versuche, die auszubauen und zu verbessern irgendwie. Und äh, ja, das war's dann.
0: Sehr gut. Möchtest du noch ein bisschen was zur Bildersuche sagen? Du hast vorhin hier in unserem Vorgespräch ein bisschen was erzählt, dass
1: da... Äh, ich ja, glaube, was in den Raum gestellt wurde. Ja, das habe ich kurz bei. Ich habe, wenn man sich hier vorbereitet für den Podcast, äh, ist natürlich die Frage, wo guckt man? Und man guckt natürlich, äh, also ich gucke als erstes bei SEO Südwest irgendwie, weil das mittlerweile, glaube ich, die beste Quelle ist für, also wenn man wenn man der SEO-Szene folgen will, was sich sozusagen tut, da macht der Christian Kunst tatsächlich einen Christian Heiser ne? Macht da auf jeden Fall einen super Job, irgendwie finde ich. Irgendwie, und, und da bin ich durchgegangen irgendwie und da habe ich gesehen, irgendwie, dass, dass John Müller irgendwas zu den, zu, über Bilder SEO erzählt hat und gesagt hat, Bilder SEO ist mehr als nur der Alttext und die Dateigröße. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich genau richtig. Predige ich ja seit Jahren irgendwie. Ähm, und insofern... Aber mehr, mehr gab es dazu auch nicht, ja. Also er hat nicht gesagt, kauft euch das bilder seo e book von Martin Miss. <lacht> <Wenn wir lacht>
0: Achtung, Werbung. Das müssen wir jetzt hier als Werbung kennzeichnen. Nein,
1: das ist ganz, ganz neutral. Ähm, ja. Naja, aber wie auch immer irgendwie. Also das. Ich, ich, aber ich bin übrigens äh, mit den Bildern sehr glücklich und dankbar, dass ich das immer gemacht habe, weil die Bilder ranken nach wie vor top. Ja, also ja, auch okay. bei diesen ganzen Begriffen, wo ich jetzt von 1 irgendwie auf Position 5 oder 10 abgestraft wurde in der organischen Suche, bin ich überall mit den Bildern nach wie vor äh, auf Position 1, 2, 3. Also, ah, okay. zumindest mhm. bei den allermeisten irgendwie so. Und das, das hilft schon irgendwie. Also. Und das sind jetzt vielleicht nicht mehr 200 oder 300 Besucher pro Tag, die ich dadurch kriege über die organische Suche, sondern nur noch 20 oder 30 über die Bildersuche. Aber immerhin, ja. Und gerade wenn der Knowledge Graph angezeigt wird und ich da mit dem Bild vorne vertreten bin, irgendwie, dann ist das schon so, dass das äh, natürlich für ein gewisses Grundrauschen sorgt. Ähm, und ja, das ist natürlich auch gerade was die Einnahmen betrifft, äh, schon auch wichtig. Ja, okay, verstehe. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema durch. Ja. Oder möchtest du noch in einem Satz was anmerken?
1: In einem Satz kann ich nie irgendwas anmerken. Also ja, Ich was. weiß. <lacht> so, ich nehme jetzt erstmal einen Schluck irgendwie von meinem heißen Kaffee, der wahrscheinlich schon inzwischen abgekühlt ist, irgendwie aber immer noch köstlich.
0: Ja, dann lass ihn dir schmecken.
1: Genau, und jetzt äh, habe ich natürlich auch für dich eine Frage vorbereitet. Und zwar habe ich äh, gestern Abend, glaube ich, über Facebook gelesen, dass der Sören was geschrieben hat, dass es so ein Urteil gab, ähm, was Amazon betrifft. Ich habe das nur mhm. ganz kurz überflogen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Du bist ja der Amazon-Experte.
0: Ja, also, du redest vom Ortlieb-Urteil, nenne ich es jetzt mal. Ich nenne es mal Ortlieb-Urteil. Ortlieb ist ein ähm, Fahrradtaschenhersteller. Ja, und Ortlieb selber sagt, ähm, unsere Produkte gibt es nicht auf Amazon. Wer unser Produkt kaufen möchte, der möchte sich doch bitte fachgerecht beraten lassen. Also möchten wir auch nicht, dass unsere Produkte zum Beispiel äh, auf Amazon, auf dem Marketplace oder sonst wo ähm, gelistet sind. Aha. Und da haben die einen Rechtsstreit mit Amazon gehabt. Denn es war so, dass ähm, Bestandteil dieses, dieser Klage war, dass wenn du bei der Google-Suche Ortlieb-Tasche eingibst, zum mhm. Beispiel... Ja. Dass du dann ähm, Anzeigen, AdSense, nee, AdWords-Anzeigen von Amazon äh, geschaltet auf Google angezeigt bekommen hast, wo es dem User suggeriert wird, dass man nach einem Klick bei Ortlieb-Taschen landet, auf Amazon.de oder wo auch immer. Aha. Und ähm, das war aber nicht der Fall, weil Ortlieb selber sagt: Nee, unsere Produkte gibt es nicht auf Amazon. Und wenn es mal dort ein Ortlieb-Produkt gibt, dann nur, weil sich ein Händler dort gegen unsere Richtlinien eingebucht hat und es dort verkauft, obwohl wir es eigentlich nicht gestatten. Ja, über Dritthändler oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, jetzt ist das so... Dass dieses Urteil oder diese Klage dahinging, ging, dass Ortlieb gesagt hat: Mensch, wir möchten nicht, ne, wir haben ja wir haben diesen Markennamen geschützt und wir möchten nicht, dass ähm, bei der Eingabe unseres Markennamens plus äh, dann Tasche oder was auch, oder ein bestimmtes Produkt, Amazon-Anzeigen geschaltet werden, die Leute auf Amazon kommen, dort gar keine äh, Taschen von diesem Hersteller sehen, aber dafür andere Hersteller aufgelistet ah, bekommen. Jetzt sagt, sagt, okay. sagt der Ortlieb, oder, oder ne, die Ortlieb sagt jetzt, Mensch pass auf, da wird unser, unser äh, unsere Marktmacht, unsere Bekanntheit, unser, unser, unsere Marke wird missbraucht. Mhm. Ne, das wird angelockt und suggeriert, Achtung, hier findest du Taschen von diesem Hersteller, die findest du aber nicht und dafür werden halt andere Hersteller, die auf Amazon ähm, verkaufen, werden verkauft und angepriesen.
1: Kann ich ganz kurz und, was zwischenfragen? Äh, ja, klar. Technisch ist es dann so, dass sozusagen die, diejenigen, die bei Amazon was einbuchen, die verwenden einfach den Namen Ortlieb im Titel oder irgendwo in der Beschreibung und deswegen werden die bei Google gefunden, richtig?
0: Nee, anders. Das geht nicht um die organische Suche. Ach so. Es geht darum, dass ähm, Amazon schaltet selber ja auch AdWords-Anzeigen. Ja, wenn du jetzt äh, bestimmte Keyword-Kombinationen, Produkt-Keywords äh, Produkt eingibst, be eingibst bei äh, Google-Suche, mm. findest du auch AdWords-Anzeigen, die von Amazon geschaltet sind. Ja. Und Amazon bucht quasi das Keyword Ortlieb ein so. und sagt, bei uns bekommst du Ortlieb-Taschen, aber die bekommst du dort nicht. Und das ist in also laut richterlichem Urteil, ich habe mir das Urteil an sich nicht durchgelesen, also jetzt Halbwissen, gefährliches Halbwissen, ja. aber laut richterlichem Urteil ist es nicht erlaubt. Und ähm, dementsprechend darf Amazon das zukünftig nicht mehr machen. Okay. Das ist so die Kurzzusammenfassung dieses, äh, dieses Urteilsspruchs. Und gegen
1: wen wurde jetzt geklagt? Gegen ja. Amazon oder gegen Google? Gegen
0: Amazon. Ortlieb hat gegen Amazon geklagt, weil Amazon diese Keywords bei Google AdWords eingebucht hat. Ja. Und sich quasi den Traffic geholt hat zu diesem Keyword, obwohl es diesen Keywords, also obwohl es diese Produkte eigentlich gar nicht anbietet. Ja, ja, und, schon logisch, ne? aber so, das war so das Ding dahinter. Sie hätten
1: ja auch theoretisch gegen Google klagen können und sagen können irgendwie, dass man sozusagen bei Google gar nicht äh, unter Ortlieb irgendwas einbuchen könnte.
0: Ja, dann würdest du auch alle ähm, offiziellen Ortliebhändler bestrafen, die zum Beispiel ein äh, Offline-Geschäft haben und ein Online-Geschäft haben. Ah, zum also
1: die dürfen, jetzt verstehe ne? ich.
0: Ja, also zumindest ist das mein Wissensstand. Mm, okay. ne? Es geht wirklich darum, dass der Hersteller sagt, unsere Produkte gibt es im Fachhandel. Ja. Und ähm, du weißt ja, die heutige Zeit äh, ist halt einfach so, dass auch der Offline-Fachhandel immer mehr in Richtung Online geht. Ja. Und halt auch, vielleicht auch wenn es nur eine repräsentative Webseite ist, aber halt da auch vielleicht Produkte anbietet. Ja. Okay. Na, genau. Es geht wirklich darum, dass dort Werbung geschaltet wurde zu Keywords, wo dieser, der, also der Marktplatz Amazon eigentlich gar keine Produkte haben kann, weil es gar nicht erlaubt ist, dort diese Produkte zu verkaufen und ähm, ja, damit quasi, ich weiß nicht, ob das unlauterer Wettbewerb ist, äh, dafür kenne ich mich da nicht aus, will doch hier auch gar nicht so eine juristische Aussage machen, aber äh, letztendlich ist das in meinen Augen ein Präzedenzfall. Ähm, also genau,
1: jetzt sag noch mal ganz kurz, wie ist denn das, das, das Urteil ausgefallen irgendwie?
0: Ja, das Urteil ist zugunsten Ortliebs ausgefallen. Amazon darf in Zukunft das nicht mehr machen. Okay. Oder?
1: Und das gilt dann wahrscheinlich in der Folge eben nicht nur für diese, einen, für diese eine Marke, sondern im Prinzip für alles. Also Amazon darf nicht mehr auf Markennamen äh, Werbung schalten, die sie sozusagen, wo sie nicht die Rechte für besitzen.
0: Genau, zumindest jetzt im Bereich Ortlieb.
1: Ah ja, das, das, ist, wenn, das kann
0: natürlich als Präzedenzfall herangezogen ja. werden, wenn jetzt eine andere Marke das auch so sieht und sagt dir, pass mal auf, äh, auch mit unserem Markennamen wirbst du Amazon auf Google, ja. wenn jemand nach uns sucht ja. äh, und Amazon hat aber gar nicht diese Produkte, dann könnte ich mir vorstellen, wenn der Fall ähnlich ist wie bei diesem Taschenhersteller. Dass, die, dass der andere Hersteller da auch gute Chancen hat und dass Amazon da einige Keywords verliert, auf die die, die einbuchen könnten. Mhm.
1: Und dann, wenn man das noch wieder einen Ticken weiter denkt, dann geht es natürlich nicht nur um Amazon, sondern es gibt ja auch viele, sagen wir mal jetzt mal erstmal Nischenseiten oder Vergleichsportale, die wahrscheinlich auch so vorgehen, mhm. oder? Also vielleicht gehen die noch nicht mal auf eine Produktsuche, sondern dann auf die organische Suche. Aber vom Prinzip her ist das dann ja vergleichbar, oder? Also das heißt, wenn jetzt so eine, so eine Vergleichsseite, ähm, keine Ahnung, sechs oder sieben Amazon-Produkte vergleicht und dann noch <lacht> irgendein Produkt, was, was eben nicht bei Amazon zu finden ist, irgendwie, aber was doch sozusagen oft gesucht wird oder beliebt ist, dann versuchen die ja wahrscheinlich auch, äh, Google Traffic abzucachen, indem sie dieses, äh, diesen Produktnamen, diesen Markennamen mit erwähnen äh, in ihren, auf ihren Seiten. Das ist ja dann, in der, in der Logik her wäre das dann ja auch irgendwie nicht in Ordnung.
0: Ja, das ist jetzt die große Preisfrage, ob da noch was folgt. Ne? Also es gab ja schon in der Vergangenheit äh, Firmen, oder es gibt ja auch jetzt auch Firmen, die zum Beispiel sagen, pass mal auf, du berichtest über uns, benutzt unseren Markennamen, das ist so nicht gestattet, bitte nimm diesen Beitrag offline. Ja. Ähm, das, äh, Freunde von mir haben auch schon solche Antworten, äh, antworten also schon Anrufe bekommen und auch E-Mails bekommen und auch Schreiben von Rechtsanwälten bekommen, obwohl sie sich positiv und neutral über Produkte geäußert haben. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Frage, wie, wie geht dieser Hersteller jetzt vor? Ne? ja. Ähm, ja. Es ist immer die Frage, also ich denke im Großen und Ganzen war hier erstmal das große Problem äh, Global Player Amazon. Ja. Ne, so ja. dass man da einfach gesagt hat, nee, unsere Marke soll wirklich über den Fachhandel verkauft werden, das ist, dafür stehen wir ein. Und äh, jetzt ist sicherlich immer so eine Frage der Qualität der Webseite, die wirklich darüber berichtet. Mhm. Ne, wenn die jetzt äh, sich das angucken, ist aber auch... Überlege mal, wie viele Internetseiten sicherlich schon in der Vergangenheit über diesen Hersteller berichtet haben. Jetzt müsstest du im Grunde genommen da ohne Ende Leute hinsetzen, die sich das alles einmal durchlesen und hinterher beurteilen und sagen, nee, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Ja, genau. Schwierig. Aber ja, du hast recht. Auch das kann natürlich der Anfang von dem sein, zu gucken und zu prüfen. Wirbt hier auch jemand mit unserem Markennamen, aber... Und verlinkt dann nur andere Hersteller mhm. ne, oder nicht. Ja. Das wird die Zukunft zeigen.
1: Ja, ja, aber spannend. Also, Sicherlich äh, spannend, äh. ja. Alles, was irgendwie, oder beziehungsweise das, dieses ganze Internet, beziehungsweise dieses ganze Google-lastige Internet, irgendwie ist ja extrem äh, veränderlich. irgendwie. Also, wenn man sich mhm. überlegt, was da sozusagen, und, und kommt ein so also ein Urteil und, und wieder steht alles oder ganz viele steht in Frage, was man noch darf und was man nicht darf. Also es ist, äh, es ist ein riskantes Geschäft. Ja. Seid vorsichtig, liebe Hörer.
0: Ja. Also ich lese jetzt gerade nochmal nach aus der Quelle, das werden wir nachher noch verlinken. Sollten wir verlinken, genau. Ähm, genau, also es war zum Beispiel so, dass Nutzer bei den Suchanfragen wie Ortlieb Fahrradtasche, Ortlieb Fahrradtasche Zubehör oder Ortlieb Gepäcktaschen und so, haben sie halt Anzeigen gelesen oder gesehen auf Google. Und nach dem Klick gab es auf der Landingpage keine Produkte. Mhm. Und das war das große Problem. Ah, ja. Und das ist jetzt vom BGH, also es ist erst übers Landesgericht gegangen, LG, ne? Landesgericht, Gericht, ja. München dann übers OLG bis hin zum BGH. Ähm, Amazon ist dann immer wieder quasi in Berufung gegangen und das BGH hat dann äh, entschieden, dass das äh, ja, so nicht zulässig ist. Genau. Okay. Aber die Quelle, die verlinken wir noch.
1: Schön, schön. Gut, äh, Carsten, ich würde sagen, äh, es gibt so wenig zu gewinnen bei uns.
0: <lacht> aber du bist auch ein Meister der Überleitung, das muss man dir ja lassen. Ne? Ich darf dir im Vorfeld eigentlich gar nicht erzählen, worüber wir noch quatschen wollen. Nein, aber du hast recht. Weil es so wenig bei uns zu gewinnen gibt, haben wir uns überlegt, unsere nächste Folge ist die 20. Folge, da wollen wir ein bisschen was Besonderes machen. Das heißt, wir wollen in der nächsten Folge etwas verlosen und was liegt da näher als ähm, Karten, Eintrittskarten für ein Online-Marketing-Event? Und zwar verlosen wir die Anzahl äh, der Karten. Willst du das überhaupt schon
1: sagen? Ich würde sagen, das da machen wir. Da, da, da ich soll das noch
0: nicht sagen. Das war irgendwie eine
1: Spannung. Die Hörer werden beim nächsten ja? Mal reinhören und sind dann ganz gespannt, irgendwie, was es da zu gewinnen gibt.
0: Meinst du, wir sollten so eine, so eine, so eine, so eine Clickbait-Geschichte daraus machen? Ja, logisch. <lacht> Ja, gut, ja, wir, okay, dann sage ich nicht wofür, aber genau. ich sage einfach mal, es wird Karten geben für ein Online-Marketing-Event und äh, wir werden das höchstwahrscheinlich in der ersten Augustwoche äh, in der nächsten Podcast-Folge veröffentlichen, sodass auf jeden Fall noch genug Zeit ist bis zum Event.
1: Womit genau. wir also, uns natürlich gewaltig unter Druck setzen. Ich, Anfang ich, August dann, ist übermorgen.
0: Nee, wie, ich habe gesagt in der ersten Augusthälfte hälfte Ja, gut, okay. Naja, ist auch ja. gut, machen wir. Genau, ja, so machen wir das. Alles klar. So, ja, dann, äh, was steht heute noch bei dir an? Will mal?
1: Äh, Steuer. Oh, ah, ja. <lacht> ja, ich habe das eigentlich schon durch, aber ich muss noch äh, zusammen alles ausdrucken und gehen und Zeug zusammensuchen und dann abschicken.
0: Ah, du. Damit es jetzt nicht noch langweiliger wird, dann sage ich, ich verabschiede mich von dir und äh, wir hören uns dann nächste, übernächste Woche wieder.
1: Alles klar. Bis dahin. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.